0: 嗨，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。今天要跟大家介绍的是词人特辑啊。那今天要介绍的词人是廖莹如，是一位我非常呃喜欢他的作品、啊，然后也从他的作品当中得到很多启发的一位词人啊。那么他的呃这个最多作品的时代呢，应该是在2010年以前，也就是说，可能在。呃，近十几年他没有非常多的大红的作品哈，但是我认为这无损于他成为这个一代经典词人的这个地位哈。那我想在呃大家讨论词人的时候呢，其实是很少讨论到廖影如的，然后那一般都会讨论到林夕啊，这个呃姚若荣啊、姚谦啊，呃，那都是比较在近代一些会。讨论到许多就是清风啊、葛大为等词人哈，但是呃，我们还在要特别为廖银如讲一集，好，这个是因为我认为它有一个非常独特的一个味道，然后它也其实也代表了某一个时代的这个词人跟那时候的歌词的特性，好，所以我们今天要为大家介绍廖银如的。歌词写作的特色，那当然会用他几首非常著名的歌曲来跟大家做这个范例了。那廖莹如他一开始呃踏入唱片圈是在飞碟唱片的时代那那时候他就有发表了一些歌词，那後,后来有离开飞碟唱片到其他的地方去服务，那后来又回到这个，因为飞碟把华纳合并之后，他又再回去这个华纳飞碟。去去呃工作，所以在他呃那段时间，他等于是唱片公司的这个操作幕后操作者，他、嗯、所以那时候迎来了这个孙燕姿的全盛时期啊，那个就也就是孙燕姿从她在新人一直到她中期的时候，都有非常多的歌词是由廖影如来为他操刀的哈，包含天黑黑，然后我不爱。啊、uh, ，Leave me alone， 作战难得一见，啊、呃，我未完成，好、呃，这些都是呃练习，这些都是孙燕姿非常快炙人口的的,的,的作品，哈。那当然，他在呃除了这个孙燕姿之,之外，还写了非常多的很有名的歌曲，哈。我覺得再来讲几个，第一个就是这个郑秀文的眉飞色舞，哇，是吧？这个开启了台湾一代广嗨的一个。呃，时代的非常重要的一个作品，好，那还有这个杜德伟的《脱掉》那《脱掉》这首歌，其实是我那时候第一次听到，觉得非常的惊讶哈，因为其实歌词，我就觉得流行音乐它的本质哈，不管是词曲编曲，那演出其实都一样我我认为就是要生猛有力了，不管你是做快歌或者是慢歌。然后你是做什么样子的属性的？你得要有那个活力在，然后你你必须要有很强的那个力道。好、哦，其实这不光是快歌了，抒情歌其实也是一样。那脱掉这首歌就是有这样子的效果，因为其实你光听这个歌名就充满着想象力那到底什么东西脱掉？那可是他又不能，他又没有把它处理得很下流，是吧？他就是写说啊，龟毛脱掉，把面具脱掉，把那些不必要的束缚脱掉。那但里头的歌词是很新鲜有趣啊，包含那个曲调，因为这是韩国曲，然后就是在舞曲的节奏跟这个这个旋律的编排也都是非常非常的活泼，然后所以第一次听到这个歌的时候，就觉得哇，这个实在是太厉害，这个算是词曲唱。编 MV 哈，一气呵成的一个呃作品哈，然后还有这个啊、呃，刚刚还没有讲到哈，这个苏燕子的《逆光》也是他的作品，然后郑秀文的《值得》好，其实是嗯、呃、非常重要的一个词人哈。那么我们今天会以《逆光》这首歌来跟大家呃分析他的写词的方式。那么《逆光》这首歌在这两年好像又重新在翻红了一次哈，那主要的原因应该是大陆的这个选秀节目《创造101啊，然后这个这个陈芳语跟他的这个伙伴，然再重新演唱了这个《逆光》那。那当然他们的演唱方式，然后声音的混音跟编曲的方式都是比较现代化的哈。那所谓现代化，就是说他们的呃混音可能音压会更强烈。然后 ，vocal 的 editing 会更，嗯，更准确。然后，嗯，和弦的使用也会在更激进一些哈。因为大家已经听习惯原曲了，好，但这个是打一个括号。然后，我们老歌迷是听习惯原曲，但是新的朋友应该有很多人都觉得《逆光》这个歌就是创造一零一的歌哈，不见得会知道。这个是孙燕姿的歌，那这这我想也是时代的转变哈。那我们以前孙燕姿可是嗯红到不晓得该怎么形容的红了哈。那如果你今天问一个二十岁甚至十几岁的小朋友，他自然对孙燕姿是会比较不熟悉。那这是流行音乐的嗯一个必然性然啊，就是你不管是怎么样的巨星，你最终都会有嗯。呃稍微往后退一些些，当然是在指年轻听众。年轻听众心中，你一定是会往后退，所以你要一直维持，嗯，在每一个年，就是每一个世代的年轻人都喜欢你的歌呢，是非常困难。其实也就是不可能因为在实在太不合理。你等到你五六十岁的时候，你唱的歌还是十几岁的人喜欢，这个实在是太没有道理，太不可能哈。好，那么。这其实也是这个产业的现状，哈，那、嗯、是你幕后人员也是这样，那总总是会一代一代的人起来。那么，如果你呃现在是嗯假设三十岁左右的人在做唱片，那他们找的合作伙伴自然会是嗯相同年纪或者是比你自己的年纪再略小一些些的。所以到了四十、呃、几岁、五十岁的音乐人呢，他就通常不会在。这个最低线的位置，他可能就会在做一些比较嗯不同音乐种类，或者是他可能开拓自己更属于嗯更成熟一些的路线啊。当、哦、然，这成熟也是给打个括号，那并没有好坏之分。好比说这个西洋流行音乐这个 Hitman 哈、哦，这个 David Foster， 那他在呃八零年代那是。非常疯狂，然后所有的这个畅销曲啊，他不知道写了多少畅销曲，包含这个呃 ，I will always love you 啊，但、Winnie、Houston 的，但这个是他是制作了，那做了很多 Chicago 的的的专辑啊，都是非常非常强烈的的 hit song 所以他的外号你就知道 hit man 啊，就是专门写 hit song 的人啊。那到后来呢，因为呃，大家开始比较没有那么喜欢他的、那個、和弦使用非常漂亮、非常丰富的那样子的呃作曲或编曲或制作的模式啊，所以呃他就开始去做呃比较成人的音乐啊，所以他后来就做了这 Josh Groban 啊，那这个 You Raise Me Up 啊，这个在九一一的时候很红的一首歌，因为最近是九一一的这个二十周年哈，所以 You Raise Me Up 这首歌。呃，当时也这个治愈了很多美国人的心、啊，然后就在经历九一之后，那也是比较有一点艺术形态的,的歌曲。那还有这个 Boccelli,、啊《Puccini》，《p u 也是这个这个 David Foster 制作的所以他就开拓出一个比较成人的市场，也就是说。其实你这个陈山你说的没有错啦。就是流行音乐向来都是年轻人在做的。当然这句话伤了很多人的心哈。不过不过，我们以历史来看就是这样没有错了那哎，好，这个这个是讲到这个逆光这首歌啦。哈。这个会有不一样的呃,呃想象哈，听众随着听众的年纪不一样，会有不同的想象哈。那我们现在呃，先来听一下这首歌曲。那么，如果您是用使用 KKBOX 听本节目的朋友那么后面就会直接播放这首歌。如果您不是使用 KKBOX 听的朋友呢，就请您呃暂停一下，跳出来把这首歌完整听完哦。特别要看一下歌词好，那么就请听这首歌《逆光》。好，非常好听呢，也非常具有戏剧化哈。那这首歌呢，我们有几个嗯，较占重点啊。第一个就是我们可以看一下它的押韵方式哈。我觉得廖影如他是呃押韵非常灵活的一位词人哈。那关于押韵呢，其实大部分的词人都会希望，嗯，绝大部分的情况都押啊。那这个以这个小韩。这个新加坡词人小韩为罪哈，他带你，他几乎都是每一句都押韵哦。那我想他势必是认为这个韵的这个咬合啊是非常非常的重要，他不能够放过任何一句不押韵的。那但是在呃廖银如就会有很多一下押这个韵，一下押那个韵，然后又不是我们一般理解的那样子的方式，就是他的。呃，使韵脚使用非常的灵活。那当然我，我我称它这个叫转运。哈，我们其他的上面还改文的哈，就是转一个运。那它的转运方式跟别人的转运又不太一样所以我会跟大家介绍。那我们先来听一下，呃，我先为各位念一下这個歌词哈，这个是主歌。也许我一直害怕有答案，也许爱静静在风里打转。离开，释怀，很短暂又重来。有时候自问自答，我不要困难把我们挤散。我责备自己那么不勇敢，遗憾没有到达，拥抱过还是害怕。用力离开你，我依然留下。这个是他的主歌我们先先来看一下他的韵哈。那这个答案安韵那么打转哈，这也是安韵。然后接下来离开释怀，好，这边就出现了两个 i， 那到底是释怀是他的押韵处，还是离开释怀都是他的押韵处呢？这当然就看你怎么解释了哈。不过因为他这边连续都是 i 嘛，开跟怀，然后后面有一个很短暂又重来，所以这个时候你就会觉得它是转运的啦。是吧？他就是从安运转到爱运。好、哦，这个是很常见的手法哈、哦。不过廖云如的技巧当然不止于此哈、哦。他这接下来下一句是有时候自问自答，哇，当场跑到啊去了。那会给你什么样子的感受？我到这边你会有一点滑倒的感觉，好，因为押韵这件事情的目的有两个，一个是呃便于记忆。就是你押了一个韵，那你还会比较容易联想到下一句它会是什么词那第二个意义就是它会有一些一个韵律感。比方说这个唐诗哈，这个啊、呃，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，啊，那、哦、低头思故乡啊。它等于是一三四句有押韵，第啊、呃、一二四句有押韵，第三句没有押韵。那以前在课本里面。呃，就讲说这是它的这个格律嘛哈，可是它其实是有目的的，因为你当你前两句押韵，你第三句不押韵的时候，你会有一种紧张感。呃，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，好、哦，很紧张，怎么不见？哈、哦，低头是故乡，好，到这个乡的时候，你就会有一种呃解决感。反、哦、正这个在跟和弦其实是很像的哈、哦。那在在这个使用五级的时候，你这个 s a s f o r 然后你就会觉得啊，一级也是一样，说五级的 SAS Four 你要再回到呃呃呃五级，然后一级的 SAS Four 你要再回到这个一级，你就会觉得好像被解决了，就会有一种不安定感被解决的的,的感受所以我都称它这个叫做。呃，押韵的解决，然后当然这个解决指的是比较是乐理方面，好吧？乐理方面的拿来借用一下。好，那下一个段他，他他这边，我们来看一下他这个阿韵他是怎么解决哈？那下一段他写我不要困难把我们挤散，好，再回到阿安韵，我责备自己那么不勇敢，好，没问题，遗憾没有到达，好，就变成阿了，拥抱过还是害怕，用力推开你，我依然留下。所以这边又连续用了三个阿运，是吧？那这个就是一个转运。那当你这边出现阿运的时候，其实你脑袋会有脑补啦。乡民讲的脑补，就是你前面那个阿，你就觉得呃不不舒服的那个感觉，到这边你会被得到解决，因为这里重复出现了阿，所以你就会觉得前面那个阿是不奇怪的、不落单的。好、哦。所以你在廖影流的作品里面，你会看到很多这种这种押韵方式，就是啊、呃，这这一段好跑出那个陌生的韵，但其实他在呃别段也用了很多，你就不会觉得很奇怪、哦、所以这有什么好处？就是一来是韵律比较活泼之外，二是它有比较多的字词可以使用。然、哦、后，那你如果是呃常常在写歌词的朋友，你就会知道。某些韵你怎么写就是那几个字哈，特别是哀韵哈，那么淘汰啊、比赛啊、这个爱啊，哈，就是怎么写就是那几个字，哀的字不多，但它又偏偏是华语流行音乐歌词的最大宗，就是爱。嗯就是押哀韵嘛，所以你就变成说，你又要写到它，可是你又很怕写到它，因为它没有几个字，所以变成转运，或者是像它这样子很灵活的韵脚的使用，就变得很呃很很重要的一个技术那副歌它写什么是有一束光，那瞬间是什么痛的刺眼，你的视线是谅解，为什么舍不得熄灭？我逆着光却看见。那是泪光，那力量，我不想再去抵挡。面对希望，逆着光，感觉爱存在的地方，一直就在我身旁。那副歌它就没有做这种，嗯，运脚依旧没有做这么灵活的运脚转换那副歌等于是要让它很顺畅的，很大气的，然后不要让大家花太多脑袋的把这个画面。歌词旋律给推出去所以就在这边不要做这么多的韵律的变化，所以它就一路押韵那唯独有一个这个呃，卻看见它是押安韵不过由于安跟昂是通韵，那通韵的意思就是呃就怎么写都会一都會押韵、啊、因为安跟昂本来就念起来很像所以才会有人变成是老榜，有塑胶袋嘛老榜。老板刚才讲的老板所以这两个韵本来就是同韵，所以也也这个却看见的这个“见”你也不能说他不押韵了，所以他的副歌就一路都压安或昂了，所以是一个非常大气的一个呃押韵的模式。好，那么讲完押韵，当然要讲他的歌词，然后因为他终究不是说有押韵就好了。那廖影如在。呃，因为他关于他的介绍实在是不太多，不过还好有一本书，它叫做《我作词家》，是天下出版社出的。那么作者啊也是采访者，就是陈乐龙。那那他自己也是非常优秀的词人啊。那他他访问了十四位词人，那推荐大家去把这本书弄来看哈、哦。这本书很棒，好的，特别是华语音乐要写歌词的书，实在是非常的少里头有。呃，杨立德、瓦娃,娃、陈克华、林秋离、丁小文、何厚华、陈乐龙、吴玉康、廖影路、姚谦、李曼婷、许常德、十一郎跟方文山哈，在方文,方文山在这本书里面只能够排最后一个哈，因为他有说这个呃他的访问顺序是依照出道的顺序啊，所以方文山竟然排是里头最新的一个人哈，所以。呃，也是非常有意思啊！他建议大家去找这本书来看，非常的精彩。那他在里头就有说，他写词其实不喜欢写场景啊、呃，因为他的说法是这样说：，比如说我今天歌词里写了一个咖啡店，或我写了一个呃街头。好，那如果我听这首歌的时候，我不是在咖啡店，或者是我不是在街头，或者是跟歌词里面写的场景是不吻合的，那这不就很干扰我进入状况吗？好，这个其实是很有意思的一个呃角度，因为在以往写作都会希望涵盖最多的人好，所以你会发现说，为什么歌词，嗯，以前的歌词大家可能会觉得普遍觉得它是比较温和，或者好像比较没有个性，那因为。过去大家喜欢争取最大多数人的同意，但在这个时代不一样，因为这个时代已经没有最大多数这件事，所以大家都去争取分众的听众，所以歌词就要写的、呃、更加的激烈更加的偏激，更加的指定性要更强一些。所以现在大家其实是很喜欢写场景或者是很喜欢写人物。把它写的很明白的。那在呃，廖颖如他的看法，他认为场景嗯，并不是呃，就他不不想要写场景。那我当然我去研究他的歌词，确实是如此哈、哦。他的歌词里面真的都没有场景。那你们在听这个逆光这个歌，其实也可以呃看到嘛，就是真的都没有场景哈、哦。所以如果没有场景的话，他就要写真很多的感受。是吧？好、哦，这其实也不好写，因为写感受写多的时候，觉得很腐烂，就是写的虚无缥缈的。但是廖影如的歌词有一个我觉得很吸引我的地方，就是他的歌词都仿佛像是咒语一样，哈、哦，就是你有些东西你看不懂，可是你会觉得你听一次就没有办法忘掉，哈、哦，比如说这个呃脱掉的歌词，哈、哦，这个跳进来缴获，给你机会放纵。拜托大家不要拜在没事穿太多，一二三拖个金光，锻炼身体有突破、哦、这这非常有意思哈。哦、没事不要拜在啊、呃，不要拜在没事穿太多，然后拖个金光，锻炼身体有突破。那他这个穿太多，然后后面讲拖的金光，当然还是一个呃具有逻辑的写法，因为他要自圆其说嘛哈，就是没事穿太多，突然跑出这句，那我就要讲说拖个金光，这在我们之前。几讲都有跟大家说哈，这个叫做扣子些，但是你就不晓得拖个脱得金光，锻炼身体有突破。每一个字我都看得懂，但是就不是非常好，就是不是 100% 一理解。但是你就觉得太有意思，你不会忘记哈。这跟很多人写的是，我每一句扣在一起，每一句每一个字我都看得懂，但我完全看不懂他想讲什么，那是不一样。第廖影如的状况是。每一个字我都看不看得懂，但我不知道你的用，为什么你这边会用这些字？但我觉得非常的有趣有意思啊！他的歌词有很多呃这样的东西啊，什么有冲动没行动，那就什么都白搞啊，没问题，干脆我们来分工合作啊！这个押韵也是一样，有有点混乱，对不对？冲动好，这 ong 韵 e 韵没行动。然后白搞，又变成跑出个奥运来，没问题。然后是这个一、e、嘛，然后来分工合作哈，这又是个奥运。所以这两行它就一大堆运哈。可是当然，它后来有把它顺完哈。谁要点那把火，谁要火上加油，就是那个二跟欧，这也是同运哈。总之就是它还有把之前的运给顺过哈。场子热了，谁都不要躲，干脆假戏真做，这很有趣啦。因为场子热了，谁都不要躲这个。呃，我们可以一一般人可能还是写得出来的哈，谁都不要躲。但是后面接个干脆假戏真说，这个就非常非常的妙哦，因为场子热，谁都不要躲。下面不是应该接呃，就一起、呃、就是大家来嗨啊，或者是说呃，你你这呃快乐由你负责什么的、哦。那这边写干脆假戏真做，我觉得非常非常的有意思哈、哦。那这个眉飞色舞是吧？爱的是非对错已太多，来来到眉飞色舞的场合，什么是眉飞色舞的场合、啊、然后混合他的冲动，他的寂寞，不计较后果。就我、哦、这个这个看不太懂哦，但是这些用字你就觉得很像咒语，你不会忘，听一次就不会忘理由一百万个有漏洞啊，这个好像还可以理解嘛，就是说你说谎终究会是被发现但是快说破，说破之后最赤裸哦，这个赤裸也是用的很有意思为为什么说破之后会很赤裸呢？哈，然后这个事后爱不爱我，理不理我，关系着结果。我现在的用字都非常的生猛有力，呃，非常的具有娱乐性哈。那呃,呃，这也是呃以前的词人跟现代词人比较不一样了。我我自己觉得那。我所以娱乐性并不是坏的意思，娱乐性就是你在听这首歌的时候，你呃不是把你的这个主张放在最前面。好，那我们现在有很多歌都是把主张放在第一位，比方说我这个是要探讨一个社会议题，我或者是要探讨一个性别的主题。嗯，我现在是要探讨在感情里面男的是一个王八蛋，好，这都是放在很前面。那主张放在很前面的时候，其实我觉得，呃，歌词跟音乐就嗯、呃、不太容易有什么大的表现啊、哦，因为你的这个主题已经把大家都压死了。好、哦，这当然是嗯、呃、我个人的看法，然、哦、后，所以我所谓的娱乐性，它就是不是把主张放在这么前面，或者是它的主张你必须要多花一点时间去消化。那又或者是它的主张是什么，就是你认为是什么就是什么。好，但是它还是会维持一个表面上的意义，那这就是所谓的主流了哈。那表面上看呢，是好像大家都可以跳进去的，那事实上是不是这样？那就不一定哈。我们在讲五月天的歌词也是这样，就是大家纵使是不了解他真正想写的含义，但没关系，你已经进去了。好，那你在认真读，你就会发现他要表达的并不是那个样子。好，这就是我说的娱乐性哈，并不是坏的意思。啊，那在另外举，它还有一些。词也很有意思啊，比方说他写这个王心凌的 Honey 哈、哦，这个让我王心凌用心品味你哈、哦，他就把那个王心凌的歌名、歌、呃、的人民写进去、哦，让我往心里用心品味你嘛哈、哦，这算是一个小小的乐趣哈、哦。那所以所以应该是专门为了王心凌写的，的、哦、后你说这个歌写成这样子，然后。投稿投给这个蔡依林，这个就是不对了嘛哈，所以那听的时候，大家会觉得这个很有意思啊，有点小小的巧思。但是如果他要把它摆得很明白，就是他放的那个位置是副歌的第一句，就是大家一听就会呃很容易察觉那是王心凌的谐音，又有点太无聊太直接，所以他就在一些小小的地方塞王心凌的名字，我觉得这个也蛮有趣的。所以那个 Honey 的主歌，它里头还有 Honey， 你把爱放进我的心里，哈，那个心里这唱起来也很像这个心灵了哈。所以他在这个 Prechorus 也还有一个哈，往心里微笑，往心里微笑，也是把王心凌偷偷带进去哈，然后再让我往心里用心品味你这样。那其实廖颖如不是很害怕使用重复的字哈。那一般我们在写歌词的时候，其实这种字眼都是见光死，就是说前面用过往心里，我们后面就通常会避一下哦。但他经常性的前面用过一个什么字，后面还继续在用哈，这也是他很独特的地方啊。那但我相信也是大家都很信任他哈，所以唱片公司收到这个歌词也不会去挑剔，说哎你这个怎么重复，你要不要改一下哈？所以这个嗯，这是他的一些。独特的地方也是我很喜欢的地方。那我们呃，接下来补充一些小故事啦。呃，我跟廖莹如老师其实，在工作上有合作过。那时候我们在做呃一个新人团体叫做头号人物啊。那是一个女 dancer 兼 vocal， 然后配上一个 DJ。这是2007年发行哈，在那个时候还算是非常新鲜的 idea 了哈。那这首歌那时候我们也收了不少韩国歌哦，因为那其实那个时候韩国的舞曲就已经很厉害。那因为这一个女 dancer 小艺兼主唱啊、哦，那其其实她跳舞非常的厉害，所以那个时候也到韩国去找这个韩国的编舞老师来帮他们编这一个舞哈，所以是算是那个时候也算是这个唱片公司很很。重视了哈，是吧？然后他们也有提名这个金曲奖的最佳新人，那所以就在这一张呃专辑里头的这个主打歌叫《头号人物》，那同时当然也是团体的名字哈。在请廖颖如老师来帮我们写歌词哈。那这首歌的歌词当然也是很有很咒语啊，非常像是咒语，听过一次你就不会忘记。那大家可以再去听听看这首歌。然后呃，那时候我们邀请他写词的时候呢，嘉嘉很有意思哦。就是那时候我还是算是这个执行制作人，然后就是菜鸟制作人。那跟他写邀词的时候，他会打电话来，嗯，跟我聊天，然后聊这个他觉得这个艺艺人是什么样子啊？那他觉得这首歌他给他的感觉是什么样？那他会。聊非常非常多，好像一个一通电话可能会讲到一个小时超过。那最后给我留下很深的印象，因为一般嗯词人呢，可能就是、啊、你把这个 email 给我、啊，那我们可能也可以通话稍微讲一下。那又或者是可能会当面，好就是约出来，呃，可能喝个咖啡什么讨论一下。那还是会习惯讲电话，然后讲很久很久很久很久好。然后还有一次是我们在录音室里面。然后他打到公司啊，应该是没有，因为我不在嘛，我在录音室，他就直接打到录音室里面去。好，这个也算是老唱片人的一个良好的习惯。那他因为你找不到人，那他就很有可能在录音室嘛。那录音室就这么几间几间，那么白金啊、强力就一打打白金，当场中。好，就找他们，我找林尚德，然后就哎，老师你怎么打电话来白金？他说，我就猜看你们呃，也是不是在录音室里面？然后就开始讨论歌词。那所以这个是给我给我留下很深刻的印象。他并不会因为，呃，我是这个初出茅庐，又或者是其实就是个小案子，呃，因为他这个当时是这个新人嘛，这个头号人物是新人，那又不是什么大牌，他就嗯、呃，把他呃比较轻松的对待，倒也不是吼、哦，他就会还是很认真、很热情的跟你分享、嗯讨论这样。啊，所以这是给我留下印象很深刻的地方。不过当时倒是没有请教他关于写词的事情因为那时候我还没有研究这么多了。也或许他有跟我分享，但是我都已经忘光了。我这个是奴钝之才。<笑>那么这个是、呃、我们补充的一个小故事那么我还有很喜欢他的一首歌词就是孙燕姿演唱的《和平》那这首歌应该也是比较冷门一些那这首歌当然旋律我，我我觉得也很好听哈，是李思松写的。那我们来跟大家分享一下这个歌词哈，这个副歌：爱是固执的，我只要在兵荒马乱中找到和平，和平对待你，不掉泪是因为有好多事啊，不掉泪是因为好多事还要努力。我是固执的，我微笑就代表我正在要求和平。和平对待你，这一天就这么开始。我会相信你。那这歌词其实我我第一次听的时候，就是“兵荒马乱”这四个字就已经让我觉得，哦，这個、歌词值得了。呃，那個、爱是固执的哈、哦。那但是后面谁会想到我要在这里面找到和平？哦，就是爱通常是不是讲说我们怎么相处或我们怎么相爱，但是他用和平来解释就。嗯，性质其实好像是可以通的哈，但就没有人这样子写过，因为这两个之间好像有一些呃，和平通常是用来呃，相对于战争这么大的一个东西嘛，杀呃杀戮哈、喔，和平然后战争和平是吧？但还是把爱跟和平来做一个对比啊，莫非莫非这个爱？跟战争一样庞大，或跟战争一样危险、哦、所以这是一个我觉得很有意思的一个对照、哦、然后我只要在兵荒马乱中找到和平。那这个兵荒马乱，我觉得用的好，是因为这个字其实用的比较重、哦、因为两个情侣之间的相处不会写到这么这个兵荒马乱。现在大时代啊、哦，那个千军万马一样。那他用这个来形容的话，就觉得说他们的小生活里头，好像有一些很庞大的心理故事正在上演，因为这势必不会是实实质上的故事变得兵荒马乱嘛，哈，又不是在这个一九四九逃逃难所以这兵荒马乱这个这么大的东西塞在两个人的小小的世界里面，我都觉得用词非常的深得我心啊，这个兵荒马乱中找到和平，然后。我希望我能够和平对待你，我们这边就又出现了。我们刚刚讲，通常我们写找到和平，然后下面不会再接和平了，因为这就是重复的字。但是吊影如没在怕，就和我找到和平，然后和平对待你啊、哦，就他写词就是这样，就是老娘就是要这样的写好、哦。但是你就觉得非常的有意思，因为蛮不太常有人会这样做哈。那不掉泪是因为有好多事还要努力哈。这个我们在歌词里头我我称它这个叫做格言如果它是在主歌的话，就叫做判断句那也就是说，呃、透过这句话判断句，你才会了解呃词人或者是演唱的这一个人他是什么性格，是吧？和平对待你，每个人都可以讲，我也不晓得你是谁，但是。你讲不掉泪是因为好多事还要努力，我就知道这个人是什么个性了嘛。啊、哦，他是一个坚韧的 h o 住，可他也是有情绪，但是他 h o 住的那样子，因为算是一点隐忍的一个呃小女人的样态，是吧？所以他才会说，我因为我还要努力，所以我现在先不掉泪，啊、哦，是吧？所以就是这个判断句写的好，其实这个冰山下面的这个呃冰山。就很完整，因为他不用写，你就知道这个人是什么样的人哦。好，我们再往下看。我是固执的，我微笑就代表我正在要求和平，哈，和平对待你啊。这个这一天就这么开始，我会相信你。那我既然是固执的，可是我一旦微笑了，就代表我松动了，好，所以。呃，这算是一个示好示弱啦。哈。那其实我我个人认为蛮微妙的。如果以我们男生来看，说哦，你要你吵架或者是在一个冰冷的关系里面，你有偷偷微笑一下下，其实我们男生应该是不会察觉，你会觉得嗯、呃，你笑一下啊，可能他是不是心情好一点哈？但是他不知道，其实这个微笑代表的是。他其实已经低声下气了我我正在要求和平，这样子，然后和平的对,对待你啊，这一天就这么开始，我会相信你。哦，这个我会相信你，我也觉得写得很好那好在哪里？就是其实这是不值得相信因为呃，我尽量要求自己要和平。好，那这一天就这样开始了哦。好，我会试着重新相信你。其实是有刮好的啦。那呃，其他的歌词可能这首歌的其他歌词，就大家可以再去听一下。其实我、呃、很棒哈。那这个旋律也非常非常好听，就是在一个、呃、略带淡淡的感伤的，像是午后的一个故事跟心情。那但孙燕姿她的口吻也是轻轻的，然后这东西唱得太重，其实也并不好听。然后，呃，有这样子非常不一样的一个切入角度来描写感情，哈，这是我觉得非常厉害的地方啊。其实我们跟大家介绍了很多歌，好的歌词，好的词人。那其实说到底，哈，每个词人都有他很独特的切入角度。那技术其实大家不会差太多了，哈。那这个切入角度，你，它就是你的人生体会。那就是你的价值观，这就是你的信念哈。所以我我觉得这个见见创作如见人哈，就是你是个什么样的人。我其实我们以我们听众是不需要去认识创作者的你的作品我们应该要从你的作品可以听出来。所以对创作者而言，你就是把你所有想说的话写进你的创作里面所以其实有不少的音乐人。他是不喜欢谈自己的作品哈，那我认为也是非常有道理啊。比方说，这个日本的中岛美雪，他就是不谈自己的作品啊。反正我都已经写在那儿了嘛，你就自己去听啊。你要怎么解读是你家的事情啊？我觉得这个也非常的有意思啊。所以说到底，创作还是这个非常个人、非常私密的一件事情啊。不过，当有听众跟你有一些呃。呃，感情上的这个撞击哈，就是你写到他的心坎里。当然，这个创作者是不会知道的哈，除非他刚好听到本集 podcast。那这创作其实是一个非常寂寞的一个一个工作哈。但是我相信，如果有这个时刻的发生呢，那一切的辛苦就是值得的。节目最后，我们来听一下，呃，这首歌《和平》，孙燕姿演唱的。那祝各位有美好的一天。